0: Aqui é o Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. Eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, mais uma discussão. É um momento aí que nós estamos vendo tudo tão polarizado, né? Tudo é 880, preto ou branco, não tem nada no meio termo. E nós vamos discutir então uma polarização, por que não? que é uma dicotomia, que é falsa. A falsa dicotomia entre o trabalho de campo e o trabalho do laboratório. né E aqui, laboratório, um termo bastante amplo. Campo também, é um termo bastante amplo. Galera aí que trabalha nas universidades, que trabalha é, nos institutos de pesquisa, que fazem mais um trabalho analítico, de análise, seja... É, análises computacionais, sejam análises de amostras biológicas. O laboratório, nesse sentido, eu vou tratar como uma coisa bastante ampla. E também o trabalho de campo como uma coisa bastante ampla, mas aquela questão né, mais de ir para a linha de frente, é, coletar os dados. Então vamos falar da coleta e da análise de dados e dessa dicotomia que existe e é um pouco velada. Então continue aí para ouvir essa discussão aí que, obviamente... Está sensacional Seguimos Galera Vamos lá para os nossos jabás, sigam lá as nossas redes sociais no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, o arroba Desabrace, no Twitter também o arroba Desabrace e somos um podcast, um conjunto de podcast, então sigam lá os nossos podcasts, os nossos três podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse e o Que Bicho É Esse Crianças no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast, se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox Favorito no Deezer, para não perder nenhum episódio. Hey, that's something everyone can enjoy. E se você ouve lá no Spotify, não se esqueça de ir lá e dar cinco estrelinhas pra gente porque isso ajuda muito e vocês nem sabem como. Então, entre lá, né? Fica logo ali em cima, na descrição do podcast. Cinco estrelinhas, né? Se for pra dar menos, nem precisa entrar. Mas, lhes agradeço de qualquer maneira. Nós somos um projeto independente que se mantém graças ao apadrinhamento, graças ao amadrinhamento né, de um grupo super especial de pessoas que adotaram, que compraram a ideia do projeto e curtem tanto o movimento que decidiram aí, é, apoiar financeiramente na nossa campanha de crowdfunding lá no apoia.se barra desabrace www.apoia.se barra desabrace ou com doações pontuais no PicPay, no arroba então os links estão aí no post. Se você se sente compelido, se você se sente compelida, se você realmente curte o que a gente está fazendo aqui, você pode abraçar o desabraçando. Quem participa da nossa campanha de crowdfunding tem acesso a um grupo exclusivo para apoiadores, acesso aos bastidores, acesso aos episódios, discussões sobre os episódios antes do lançamento. Nós pensamos muitas coisas lá no grupo, estamos sempre interagindo com essa audiência maravilhosa. Então é isso, se você se sente compelido, se você se sente compelida, considere aí a partir de um realzinho por mês, né, ajudar o nosso projeto. E nós temos lá as três categorias, espécie, gênero e família, e vamos agradecer as nossas novas madrinhas que estão aí, é, que se juntaram ao movimento, a Ariane Salermo, a Camila Bonilha, a Yasmin Menezes e a Marina Santos. Muitíssimo obrigado por acreditarem no projeto e por apoiarem é, e se juntarem a essa campanha este projeto só continua por conta de pessoas como vocês que realmente nos adotaram, né? que compraram a ideia do projeto é... e nos permite arcar com as nossas despesas mensais, que não são poucas, e as despesas né, de edição aí do nosso maravilhoso editor de áudio, o Senhor A. Uma outra forma também de colaborar com o projeto é visitando a nossa lojinha lá, loja.desabrace.com.br e ver lá os nossos produtos da nossa grife, tem pets bordados, canetas, caneta não tem, <risos> canecas, canecas, livros, camisetas, né? Entre lá, dá uma olhada, é uma forma que você tem aí de representar o movimento, né? Visitando a nossa lojinha, loja.desabrace.com.br Música Antes de seguir para o episódio, se você tem alguma sugestão, se você tem algum comentário sobre este episódio, não deixe de enviar suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira desabrace.com.br Lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! Passado ainda aqui na abertura, eu gostaria de fazer aqui um, um, um adendo ao último episódio, né? Com dicas para estágio, eu gostaria aqui de fazer um pequeno adendo. E o adendo é o seguinte, nunca deixem nada em cima do carro. Quando você estiver em trabalho de campo, quando você estiver fazendo qualquer coisa, né? Não deixa nada em cima do carro. Você abre a porta ali e coloca em cima do carro pra pegar alguma coisa e tal. Porque existem enormes chances de você esquecer. E essa semana eu perdi meu facão. Na verdade, foi anteontem. Ontem ontem do dia que eu estou gravando este episódio. Eu perdi meu facão, companheiro aí de 8 anos. Infelizmente, não está mais entre nós. Então fica aí esse adendo né, ao último episódio. Galera, eu estava essa semana, né? Mais uma vez em uma expedição de campo aqui na Serra da Cantareira, no projeto Felinos da Cantareira, com o meu querido Rafael Souza Cruz, né? Grande pesquisador aí da Unesp de Rio Claro. E pé duro, bom de campo, né? A gente passa o dia inteiro lá. Até é difícil acompanhar o Rafael, porque, né? O cara é firme mesmo, não tem tempo ruim. Se algum de vocês tiver interesse em conhecer mais o projeto, visitem lá www.felinosdacantareira.com.br e sigam também lá nas redes sociais o arroba felinosdacantareira. Nós estamos sempre colocando atualizações do projeto lá. Mas, né, essas expedições, você acaba andando muito, né, batendo facão no taquaral que é uma maravilha, né, porque Deus criou a floresta e o capeta criou o taquaral. E a gente acaba tendo muito tempo pra pensar, né, pensar, colocar algumas coisas em perspectiva, tem esse aspecto interessante também do, do trabalho de campo, né. E eu fiquei pensando, né, porque é, você acaba no campo preocupado, né, preocupada com várias questões que você precisa atender, de relatórios, e-mails que tem que responder, e tudo é pra ontem, né, e... E me veio essa questão, né, conversando também muito com o Rafael, um cara muito bacana, tem umas ideias muito interessantes, umas reflexões muito interessantes. E eu voltei né? nessa reflexão sobre a questão dessa dicotomia entre campo e laboratório. E isso me remeteu a lá na década de 90, né? quando a internet era um, uma entidade. A gente não, não sabia direito o que, que era, era um negócio que tinha informação do mundo, que você conectava por telefone. Né? E na escola era um negócio assim, oh, aquele cara tem internet em casa. Nooo! E nessa época eu tava no segundo grau e eu tava lendo um livro chamado, um livro não, é uma série de quatro livros, né, chamado As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Tá dentro do contexto das lendas arturianas, né, muito interessante. É, tem uma parada, umas paradas meio esquisotéricas, assim, mas tá valendo, né? E eu tava muito envolvido na história, assim. Tava achando aquilo muito legal e tal. E eu matava lá na biblioteca da escola, pra pesquisando <risos> o contexto histórico. Não tinha internet pra saber onde ficava Londinium, eu nem sabia. Londinium era o um embrião do que hoje é Londres, né? E eu passava horas lá procurando o que antes da invenção, antes da internet, antes da Wikipédia, existiam livros, um conjunto de livros. Isso se chamava enciclopédia, e todo o conhecimento estava depositado ali, então tudo que você tinha acesso era basicamente nas enciclopédias, então eu ficava lá, matando aula de boas, né, sentado lá no fundo, pro diretor não me ver, eu ficava lá folhando o livro que eu não tava interessado em mais nada, eu ficava lá e uma vez eu tava, né, curtia muito essa questão das lendas arturianas, e eu tava sentado lá e eu vi uma pintura de um cavaleiro templário eu fiquei, nossa, que da hora e tal o cara tinha uma pintura bem emblemática, assim o cara ajoelhado no numa igreja dessas bem rústica mesmo, tudo de pedra e tal é, rezando com uma espada, é um cruzado né? basicamente um cruzado, mas é que claro, né? hoje a gente entende né basicamente a questão de fanatismo matar em nome de religião né? a gente vê tudo que aconteceu aí em relação ao terrorismo antimédio, ao que aconteceu na inquisição ao que aconteceu ao, ao longo de toda a história, como que a religião foi usada para justificar guerras e genocídios de maneira em geral, e a gente vendo até hoje, né, em nome de Deus aí, quanta coisa que tá rolando aí é, basta ligar o, o noticiário, mas enfim, dentro da minha cabeça lá, né, pensando na, nas questões das lendas arturianas, que eu chamo muita atenção, né, adolescente e tal isso, isso sempre me vem na, na na mente, essa coisa do, dessa dualidade, né entre a cruz e a espada, né essa questão é, de ter uma dedicação monástica e ao mesmo tempo ir pra batalha e isso acaba vindo à mente, né? Essa coisa da gente ir pra campo, é, ralar pra caramba e tal, e conversar com gente do interior, conversar com gente bastante humilde. É, e no dia seguinte você tá tendo que conversar com tomadores de decisão e no dia seguinte, de repente, você está numa reunião é, conversando com, tô, com gente de Brasília, do Ministério do Meio Ambiente, e na semana seguinte você está apresentando resultados dentro do universo acadêmico, então a gente está meio que fazendo esse, essas dualidades, né? transitando entre mundos, e isso é muito legal para quem trabalha com conservação, a gente precisa de ter esse jogo de cintura e falar diversas línguas e adaptar a nossa linguagem, né? Eu acho que a dificuldade está quando a gente não adapta a nossa linguagem, e já na graduação, eu, eu notei que ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa dualidade, existia um, uma aresta, um, um ranço entre quem tem um perfil mais de campo e quem tem um perfil mais acadêmico. E eu senti muito isso quando justamente quando eu estava para me formar, que eu estava me preparando para vir para o interior de São Paulo para trabalhar com o Leão Preto. E dois momentos exemplificaram isso muito para mim. Porque eu estava fazendo um trabalho de campo justamente na Serra do Brigadeiro e um professor, né, virou pra mim aí, né, você tá indo, está vindo pra campo, como é que é, você já tem seu facão? Isso pra mim marcou muito, né, ainda mais agora essa semana que eu perdi meu facão. Ele falou pra mim, então, você já tem seu facão? E eu fiquei, pô, né, vamos aí montar o nosso EDC, nosso equipamento de campo. E num outro momento, né, com um curto intervalo de tempo, eu tava conversando com um outro professor que tem um perfil muito mais acadêmico, é um cara... Realmente dentro do universo acadêmico, trabalha com entomologia, né? E ele me chamou de canto, ah, então, né, você tá indo trabalhar e tal, é, saindo da graduação, olha, você vai fazer muito trabalho de campo. Você vai fazer muito trabalho de campo e vai continuar fazendo, né? Você já tá fazendo e tal, mas não deixe de ler, né? Mesmo que seja, você esteja muito cansado no fim do dia, não deixe de ler. E aí ele falou o seguinte, não se torne um mateiro com diploma. E isso também me marcou muito, né, e, e são dois questionamentos completamente diferentes, né, um, um dizendo, ah, você já tem seu facão, e outro dizendo, né, você não se torne um, um mateiro com diploma. E durante meus primeiros anos de atuação profissional, né, eu era basicamente isso, um mateiro com diploma, porque eu ficava o tempo todo no campo, né, e eu não queria outra coisa, eu achava sensacional, né, queria ficar no mato procurando bicho, né. Quando você vive intensamente essa realidade, ainda mais com a famosa rádio peão, né, você fica lá e tal, é muito fácil você cair nessa armadilha de que, ah, os caras lá do laboratório, do escritório, não entende o que, que a gente tá fazendo aqui. Os caras ficam lá no bem bom, no ar-condicionado, e não entende a realidade de quem tá na linha de frente, coletando os dados, né? Então você entra no, no... Você cria esse negócio assim, né? Porque, ah, o cara tá lá no escritório e tal, fica pedindo pra fazer as coisas e, e não sabe a realidade aqui, não sabe como é que é difícil chegar no ponto, tanto que tem que andar, tanto que tem que bater facão, tarará, tarará, tarará. E aí fica, né? Esse lenga-lenga vai, vai... Isso vai sendo temperado, né? Com ao, ao longo do tempo. né? E com o tempo pra pensar, né? Andando pelos rincãos, pelas fazendas e tal. E aí começa, assim, a, a haver uma certa reticência, né? Quando o pessoal vem... Ah, o desenho amostral é esse. Ah, mas aí não dá pra fazer. Né? Começa a ver esse tipo de, de atrito, esse tipo de aresta. E com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais difícil para mim ficar tanto tempo no campo. E aí eu comecei né, a, a dividir mais isso, relatório para entregar, prazo, proposta pra submeter, cobrança, enfim, vida. E a gente começa né, a distribuir tarefas e tal. E foi só no mestrado, cinco anos mais tarde, que eu finalmente comecei a entender a importância da parte analítica e da pesquisa baseada em ciência né? conservação baseada em ciência né? conservação, é, que se não for baseada em ciência é conversação, não serve para bosta nenhuma, e um, uma das minhas maiores frustrações inclusive é, é ver uma pessoa que eu admiro muito numa entrevista falar que é, antes de, né, de, de se associar ao, a uma instituição governamental né, relacionada a meio ambiente é, fazia pesquisa universitária e que ela, ela então não trabalha trabalhava, né, antes de, de trabalhar no governo, ela não trabalhava ela fazia só pesquisa, isso não é trabalho então, infelizmente, a gente ainda tem essa, essa visão, né e vinda de gente que trabalhou com pesquisa, o que é mais frustrante ainda. Mas enfim, nessa época eh, eu estava mu muito envolvido né, com algumas discussões metodológicas da minha linha de trabalho, né, com eh, estimativa de parâmetros populacionais de animais né, usando eh, diferentes métodos, então a ideia basicamente, é basicamente saber quantos animais tem por, por área. E eu fui convidado para colaborar no delineamento amostral, para análise de dados de várias pesquisas, né, com mamífera de médio grande porte e poró. E para minha surpresa, eu passei a ser acusado pelos colegas que estavam coletando dados de estar do lado de lá o lado dos caras que não sabem nada da realidade da dificuldade de campo, que só pensa em publicação, que só fica no bem-bão, que não quer nada com a dureza. E aquilo me chocou, porque eu sempre fui a pessoa que tava lá coletando os dados e tal, mas eu fui fazendo essa transição, o que é natural, e aí eu comecei né, a, a, a receber esse tipo de crítica, que ah, você tá falando para colocar o equipamento aqui, mas você não sabe como é que é para chegar lá. Porque, obviamente, né, você acaba indo trabalhar com outro grupo de pesquisa que... Você não tinha experiência e tal, as pessoas não, não conhecem sua biografia e falam merda de você, né? Sem considerar sua biografia, isso é algo que tem acontecido com bastante frequência comigo na internet, <risos> né? Quando a gente dá a cara a tapa aqui, a gente acaba né é, se expondo a isso, mas vamos lá, né? Os cães lá da calavana não para. E aí eu. Né, me vi nessa posição e aí eu comecei realmente nessa época, comecei a pensar nessa dicotomia e infelizmente essa dicotomia existe e agora talvez mais do que nunca, né, com essa tendência à polarização e nos últimos 15 anos, meu, o avanço na capacidade de processamento de dados, né, de grandes conjuntos de dados, integrando todo tipo de variável era impensável 15 anos atrás, né, e isso se tornou uma coisa meio obrigatória se você tá dentro do universo acadêmico a dominar minimamente algum tipo de linguagem de programação ou é, pensar analiticamente... Ainda bem, porque isso faz parte do papel do pesquisador, da pesquisadora, né? As pessoas que vêm trabalhar na área ambiental achando que eu não tenho que estudar matemática, tadinha de vocês, vocês estão muito enganados. E nesses 15 anos, cara, meu, a capacidade de análise de dados era impensável o que a gente faz hoje, né? Eu Com o meu computador aqui em casa, 15 anos atrás, isso aqui era um negócio de ficção científica. E hoje em dia, né, por conta de algumas filosofias open source e tal, o que quer dizer isso? Código aberto, a linguagem R, eu, e aí eu uso muito isso essa, essa aqui como referência, então me perdoem aí quem não, não, não lida com isso, mas a linguagem R é simplesmente uma linguagem de programação, tá? Quem manja de R não manja de estatística obrigatoriamente, que R é linguagem de programação, estatística você não precisa de linguagem de programação para isso, mas é uma linguagem que foi adotada por ter um monte de pacotes estatísticos, e hoje em dia dentro do universo acadêmico é muito utilizada, então só para colocar em contexto Python também é uma linguagem é, bastante interessante, e isso mudou muito, né, o perfil da galera que trabalha com a parte mais analítica, e o cara do campo ele olha torto pro cara do R né? e o cara do R que eu tô falando aqui pode ser o cara da genética, pode ser o cara né, é, que faz análise celular, ou que só pega lá um, um, uma moça do bicho vai estudar no laboratório. Né? E aí eu. O cara do campo vai lá, esse cara aí nunca viu o bicho que ele tá modelando, ele pega esse monte de variável, joga na panela de pressão pra ver o que dá, fica aí se achando né um gênio do The Big Ben Theory e todo mundo fica pagando pau. E ao mesmo tempo, essa pessoa com perfil mais analítico, né o cara do R, ele fica olhando torto pro cara do campo. né Ah, esse cara não entende nada de ecologia, essas merda que faz, não tem delineamento amostral, não tem pergunta, fica amarrando os dados aí, não faz nada com os dados e fica só né amarrando aí, fica só tirando onda de Indiana Jones e todo mundo paga pau. E aí eu lembro dessa figura do cavaleiro templário ajoelhado na igreja com uma longsword pronto pra massacrar <risos> as pessoas. Mas enfim, né, com a minha cabeça adolescente eu achava aquilo lá lindo, mas eu não, não pensava na parte do massacre que depois que a gente começa a estudar história pra valer a gente entende, né? Mas você precisa ter o cara do campo e o cara do R. É, os dois extremos ajudam o cara do meio, que consegue fazer um pouco dos dois. O profissional que realmente quer fazer diferença em conservação, ele tem que transitar entre mundos e ser essa pessoa do meio. Você tem que ser capaz de entender os desafios das coletas de dados em campo e, ao mesmo tempo, buscar atender as premissas de um bom delineamento amostral. Não é possível fazer um sem o outro, galera. Você sortear pontos aleatórios no, no, no R ou num software de sensoramento remoto ou num qualquer tipo de pacote estatístico para atender pré-requisitos de um delineamento amostral matematicamente perfeito, ele não é de grande ajuda se você só consegue chegar lá de helicóptero e não tem dinheiro para isso. Então, assim, ele pode ser matematicamente perfeito, mas a, a realidade do campo, ela vai se impor. E a recíproca também é verdadeira. Não adianta colocar os seus pontos nos lugares legais ou nas áreas ótimas, baseadas no seu conhecimento de história natural ou na facilidade de acesso, que a gente vê também muito isso, pessoal, e só até onde é fácil chegar. É, mas vamos acreditar que é baseado no conhecimento de história natural do organismo alvo e conhecimento da região. E no final você tem um monte de uma coleção de figurinha, uma coleção de registros anedóticos. Por quê? Porque não tem realmente delineamento amostral, você não está respondendo uma pergunta. Então, assim, essa capacidade ela vai além desses dois perfis, né? Eu volto à figura do cavaleiro. Você tem que ser capaz de conversar com diferentes públicos e diferentes perfis. Você tem que ser capaz de explicar a sua pesquisa para tia Coatinha. Um beijo aí, tia. O que, que eu tô chamando a atenção aqui, galera? que É importante que quem tem um perfil analítico, que você tá fazendo modelagem de nicho ecológico no R, ai, que legal, tela preta, é, pede para ir para campo com aquele seu colega que conhece o bicho, que tá estudando o bicho. Você não precisa bater facão, nem ficar indo em toda a expedição de campo, mas você precisa entender a questão da história natural. Né? Eu participo de bancas, de qualificação, banca de defesa, e aí eu sempre... Trago isso, eu falei, gente, o que, que você está respondendo? Porque eu sinto muita falta dos organismos, as pessoas estão mais preocupadas em, em descrever modelos do que descrever as questões ecológicas. Né? A pergunta é ecológica, mas você só fala da parte metodológica. Então, invariavelmente, eu acabo perguntando isso. Né? E muitas vezes a gente falha em perceber que o mundo é em 3D, que mapa em paisagens... É, é, é... Elas não representam tão bem. É o melhor que a gente pode fazer. É o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem na mão. Nós não vamos cruzar os braços, não tem como eu incluir todas as variáveis, né? Eu simular tudo que acontece, mas você precisa entender como que o mundo funciona. Você pode analisar em 2D, mas você tem que entender que o mundo é em 3D. E sem falar, né, no, no, no seu crescimento pessoal, de conhecer seus limites físicos, né, de, de perceber também outras relações, né, fora do monte de ponto no computador. Você gosta de ir para campo? Meu, estuda delineamento amostral. História da ciência. Você não precisa estudar. Ah, oh, meu Deus, eu tenho que aprender a análise estatística. Não, você precisa entender por que, que a gente faz análise estatística. Por que, que a gente faz análise estatística? Por quê? Porque a gente não tem todas as informações, então a gente trabalha com amostragem. Porque se a gente tivesse todas as informações e pudesse simular tudo e tivesse tudo, to, todas as variáveis possíveis e imagináveis existentes, a gente não precisava de estatística, a gente não precisava de amostragem, então a gente precisa entender a filosofia por trás desses processos. Então você não precisa de ser, né, de se sentir diminuído, de se sentir diminuída por não ter esse perfil, mas você tem que ter um embasamento do porquê você está coletando dados. E você precisa... Saber o suficiente para conversar com a pessoa que vai analisar os dados. Né? precisa de haver essa assim, integração. E aí você precisa de fazer essa reflexão. Você está coletando dado para quê? Porque você gosta de ir para campo? Eu já participei de mesa redonda cara. Ah, eu gosto mesmo é de ir para campo. E é isso mesmo? Fala, ah, beleza, cara. Coletar dados é super legal. É ir para campo, aventura e tal, não sei o quê. Mas você tem uma missão, você tem um objetivo. Você está coletando os dados, os dados vão ser usados para alguma coisa, você está respondendo uma pergunta, você está trazendo informações que vão é, contribuir, não necessariamente vão ser a conservação, mas elas vão contribuir para a conservação de espécies, né? elas podem trazer informações para a tomada de decisão em... Então escala governamental em escala federal escala é, municipal escala estadual regional você pode aí pensar numa parte mais acadêmica você pode né, ir para um lance mais aplicado mas você está coletando dados por algum motivo ninguém está te dando dinheiro para você ir fazer passeio no mato isso tem um objetivo você está usando dinheiro, muitas vezes dinheiro público. Você precisa de transformar isso em informação disponível para a sociedade. Tecnicamente, o termo publicar vem disso, de tornar público. Infelizmente, a gente sabe que existe toda uma questão aí relacionada com é, um, valores para se pagar para as revistas e tal. Não vou entrar nessa discussão aqui. Mas a questão é, nós precisamos de buscar um caminho do meio, a pessoa que tem um perfil mais analítico tem que pôr o pé no campo, e a pessoa do campo tem que pôr o pé na parte analítica, porque é só assim que a gente consegue é, caminhar. Porque esse antagonismo, essa coisa, ah, o cara do campo, o cara se acha e tal, não sei o quê, ó, oh, aquela pessoa lá né, que só fica lá no ar-condicionado, metida a besta, que acha que sabe tudo e tal, cara, isso não leva nada, nem a lugar nenhum, ninguém a lugar nenhum. Porque, cara, é só intriguinha de corredor, ninguém vai pra frente só fica, vamos amadurecer vamos avaliar melhor quais são os objetivos maiores aonde a gente quer chegar, porque é muito triste perceber isso, né, é, e eu falo como quem já esteve dos dois lados eu já fiquei no campo lá, junto com os assistentes de campo, falando mal de quem é, ah, os caras não fazem nada, você fica lá pega os lados da gente e nem dá crédito, piriri pororó né, como também já tive do lado de cá, meio, porra, os caras acham que é tudo na força bruta né, e faz as coisas de qualquer jeito, só porque gosta de bichinho é, mas sem, a gente não anda sem os dois perfis, então vamos tentar aí buscar o caminho do meio né, galera? Vamos valorizar quem tá indo pro campo, vai junto, conheça o trabalho, vamos sentar, estudar também a parte analítica delineamento amostral, como que faz, né? como que a, a, a essas modelagens funcionam, você não precisa de ir lá no, né? na parte é, decorar fórmula nem nada, mas você precisa saber os princípios básicos de delineamento amostral, os princípios básicos das, das análises, é, das principais análises que a gente usa, é, por que que a gente usa é, a filosofia da ciência, pura e simples. Então, é, eu queria trazer só essa reflexão aqui, que eu fiquei pensando muito essa semana nisso, né, porque às vezes essas coisas voltam à cabeça da gente, e eu queria trazer isso aqui, eu espero que isso traga mais luz do que calor, e seja você, meu caro e minha cara, uma pessoa que entrou nessa porque gosta de ir pra campo, porque gosta de ralar e tal, e de ter esse contato direto com os bichos, parabéns, eu também adoro. E seja você, uma pessoa com um perfil mais analítico, que quer pensar ali questões ecológicas, quer responder, né, questões mais globais, parabéns também, adoro fazer isso, mas vamos então conhecer esses diferentes universos e usar essas informações da melhor forma possível para tomada de decisão e em última instância, né, trazer, lutar aí contra essas mazelas, né, que a gente está vendo, é, prover com informação bacana, com informação pautada por boa ciência, é, aos tomadores de decisão para que a gente possa avançar que de outra forma a gente não vai conseguir então meus caros e minhas caras convido mais uma vez a conhecer aí o nosso projeto felinosdacantareira.com.br e lá no Instagram o @felinosdacantareira e me perdoem por mais um monólogo nos vemos no próximo episódio tá dado o recado seguimos